0: Всем привет! С вами подкаст «Русского футуриста» и автор Валентин Ерохин. Сегодня мы общаемся с исследователем-урбанистом, программным директором Харьковской школы архитектуры и автором канала «Урбан парадоксис» в Телеграме Куба Кубой Снопиком. Куба, привет! Привет! Слушай, вот недавно читал одну из твоих статей про то, как девелоперы, застройщики пытаются поднять цены на недвижимость с помощью... Ну, они покупают... Предметы искусства или а, заказывают на заказ а, у художников, чтобы им, допустим, расписали объект, ну, там, допустим, на фасаде дома. Я видел, ты фотографиями делился. И, ну, на фасаде дома, в смысле, какой-то предмет искусства помещают и таким образом а, пытаются поднять цены на свою недвижимость. Ты вот сам как думаешь, это... Как это влияет на художников? Насколько это хорошо для городов и для людей, которые живут и в этих домах и в этих городах, и если спрос на такое мероприятие?
1: Знаешь, я как раз последние полгода стараюсь в этом разобраться. То есть я всегда интересовался городом и искусством. Меня всегда интересовало, для чего вообще в современном городе искусство, для чего оно нужно. И на это есть очень много ответов, кого бы не спросить, все дают разные ответы. Я, например, помню, что несколько лет назад я был на экскурсии в центре Лос-Анджелеса с одним из самых прекрасных критиков современного города, который обратил мое внимание на то, что в целом такое публичное современное искусство в городе очень нужно, потому что архитектура стала скучной. То есть это уже не тот 19 век или, не знаю, начало не знаю, 20 века, где искусство очень декоративное. И эти функции разделились. С одной стороны, есть очень простые стеклянные бетонные здания, а с другой стороны, есть какие-то фигуры, какие-то формы разноцветные, которые украшают город. Такую же тему мне тоже сказал один из архитекторов, который проектировал в России в Советском Союзе в 60-е годы. Он сказал, ну вот, пришла хрущевская архитектура после сталинской, и было принято решение, что вот сейчас дома простые э, будут, а где-то рядом мы будем ставить э, скульптуры, мозаики и так далее. Другие говорят, обращают внимание, что не знаю, искусство нужно, потому что у него есть политическая функция. Это, естественно, было видно во времена авангарда. Тоже в Польше в моей стране в 90-х художники очень часто высказывались на тему городской жизни. И искусство тоже нужно для общения между художниками. Например, если поговорить с... Если поговорить с каким-то экспертом по, по, по граффити, они тебе скажут, ну вот граффити вообще не для тебя, оно предназначено для того, чтобы художники разные друг с другом общались, и меня заинтересовало девелоперское искусство, именно вот эти большие скульптуры, которые частные застройщики ставят перед своими изданиями. Мне кажется, что это дико интересно, во-первых, потому что этого очень много. То есть, если ты поедешь в любой американский город, новые районы западноевропейских городов, тоже в Москве я видел, девелоперы, частные застройщики очень часто украшают свои районы именно какими-то странными очень яркими э, скульптурами, муралами и так далее, и так далее. Меня эта тема стала очень интересна, во-первых, потому что этого много, во-вторых, потому что на это уходит очень много денег. В Соединенных Штатах Америки есть такой закон, который называется «Percent for Art» э, — процент для искусства, который говорит о том, что именно один процент э, строительного бюджета должен пойти на искусство, и поскольку э, архитектура, строительство — это очень... Э, это, 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 можно сказать, бизнес, который требует очень много денег, очень много капитала. Один процент – это очень много. И вдруг на это искусство уходит очень много денег. И я просто начал это исследовать и начал задумываться, ну вот, а можно ли как-то эти, эти деньги потратить лучше? Можно ли делать что-то лучше, чем, ну, чем просто как бы возводить какие-то большие скульптуры или, или, или вот такие инсталляции, как… The Vessel в Нью-Йорке,
0: например. Они обычно... Какому-то одному известному художнику платит или несколько менее известных
1: предложений? По-разному. По Иногда это бывает так, что просто заказывается... Это тоже зависит от того, как какой застройщик относится к этому требованию. Иногда бывает так, что девелоперу девелопер нужно сделать что-то крутое, ему хочется, и тогда он заказывает у каких-то известных... Мировых э, художников. Это только это, это всегда какая-то определенная группа, это скульпторы, это люди, которые делают вещи, которые очень яркие, которые э, очень громкие. Э, но это, это профессиональный художник. А есть тоже такие случаи, где ну, просто надо это сделать и заказывают что-либо у кого-либо, э, получается тогда. Э, ну, что возле, воз, возле этих новых домов стоит что-то совершенно случайно и неинтересно. Эм, мне на самом деле интересно, можно, бы, э, можно, можно ли как-то по-другому использовать эти деньги. Потому что искусство с времен, когда э, был введен этот закон в 60-70-е годы, искусство очень сильно поменялось. Э, и сейчас вот эта материальность, она не так нужна. Очень много эфемерного искусства, очень много цифрового искусства, очень много перформанса, очень много акций, очень много каких-то вещей, которые ты не можешь оплатить э, именно таким способом. Э, я думаю, что тут просто есть очень много возможностей, как можно э, сделать э, какой-то интересный апдейт э, и улучшить э, эту систему.
0: Ну да, и вообще искусство, оно же не о том, что мы вот типа м -м, закупим а, огромный объект, не знаю, стальной, поставим, потратим на это много денег, а <laughs> о чем-то, что просто когда люди вкладывают свои какие-то идеи в... Ну, или в объекты, или сейчас даже, может, материальные. Да?
1: Я думаю, что с искусством так, что оно выполняет очень много разных ролей. И мне, например, очень интересно политическое искусство, мне очень интересно концептуальное искусство, но я понимаю, что это не все. Я понимаю, что у искусства есть тоже вот эта декоративная функция, чтобы создавать красоту. Некоторые говорят, что у такого публичного городского искусства есть психологическая функция чтобы люди себя лучше чувствовали. Очень многие муниципалитеты говорят, ну вот э, это тоже какая-то образовательная функция, потому что очень многие, которые у нас живут, не могут себе позволить пойти в музей э, и понаслаждаться искусством, поэтому как бы публичное искусство тоже нужно. Э, у искусства очень много разных функций, и э, я допускаю, что у вот этих форм скульптур, которые э, делают, э, создают, developеры тоже может, от, от, от них тоже может быть какая-то польза. Но мне кажется, что эта система, которая сложилась, она генерирует очень похожие результаты. И хотелось бы придумать, перепридумать ее так, чтобы действительно можно было финансировать гораздо более разнообразные вещи.
0: А вот если вернуться, ты упомянул пример про Хрущевскую архитектуру, про Хрущевки. Что-то я вот пытаюсь вспомнить из своей жизни примеры, потому что Хрущевок, особенно ну, на территории бывшего СССР, в России, все видели очень много, а я пытаюсь вспомнить примеры, какое там было искусство. Это то, что, допустим, типа в парках, когда ставили какие-то скульптуры, или как это тогда выглядело?
1: Ну, э на самом деле, эта система была очень разнообразной, и э там были разные элементы. Э с одной стороны, да, было монументальное искусство. Мы все знаем эти мозаики, какие-то скульптуры, разные такие элементы, которые стояли в пространстве или которые сопровождали архитектуру. И это, не только касается, это, это касается не только хрущевок. Это, ну, прекрасный пример – это дворец Пионеров в Москве, один из первых таких проектов, где очень много искусства, хорошего причем, которое сопровождает архитектуру. Но кроме этого, были еще другие системы. То, что мне показалось безумно интересным, это ателье или мастерские, которые строились очень часто на крышах. Это не объекты искусства, а это пространства, в которых искусство может развиваться. Мне кажется, что это очень интересная, для меня даже вдохновляющая тема, которая совсем... Противоречит вот этой системе, которая сегодня. В сегодняшней э, капиталистической системе поддержки такого публичного искусства э, очень часто э, философия такая, ну давайте мы просто купим какой-то объект у художника, дадим им заработать, они таким образом смогут дальше развиваться а мы получим какую-то скульптуру или мурал. Но на самом деле это не очень хорошо работает с точки зрения художника. Это не создает никакую стабильность. Если посмотреть на эту модель, что вот создается какое-то ателье или пространство, мастерская, где это искусство можно производить, это совсем другая история. Там есть стабильность, там есть возможность приходить, там есть возможность работать. И тут я хочу тоже подчеркнуть, что я, я, я никаким образом не идеализирую эту советскую систему, потому что я понимаю, что в Советском Союзе искусственно зависит от политиков. Там были периоды, когда это давление политическое было огромное на художников. И самое интересное, наверное, что происходило в, советской, в советском искусстве, это было то, что происходило неформально, за пределами этой формальной системы. Но все равно мне кажется, что саму идею, чтобы Стройщик, который строит район, создавал пространство для культуры, и чтобы потом уже в жизни этого района или в администрировании этим районом находились деньги, чтобы это содержать, чтобы там это искусство могло происходить. Смотреть на искусство как на процесс, скорее, чем как на объекты отдельные, мне кажется, что это очень интересно. И это что-то, что... -то, что точно можно переиспользовать сегодня, это точно какая-то идея, с которой можно экспериментировать сегодня.
0: Интересно даже, вот ты сказал про, как философию по поводу вот, капиталистического подхода, как, как это делается искусство в архитектуре. Интересно, как это все обсуждалось, как вообще к этой идее мастерских на крышах, ну, к примеру, в СССР пришли в плане... ну, какая там теоретическая составляющая, как это обосновывали, почему это нужно, кто это все двигал, это были архитекторы или а, какие-то административные чиновники?
1: Ну, Я точно не знаю, но мы точно знаем, что в начале, в начале 20 века э, это архитектурная тусовка и художники, э, они были очень близко, иногда это были одни и те же люди. Лекарь он, он не только создавал здания, он тоже рисовал прекрасные картины, и это касается очень многих, и один из первых таких наиболее вдохновляющих проектов – это поселок художников на Масловке, который был… Сделан еще в 20-е годы, во времена авангарда, где именно в этом проекте предлагалось создавать пространство для разного вида художников и создать такой поселок, в котором искусство будет, сможет развиваться. Так что мне кажется, что это старая идея, что она просто развивалась еще в начале 20 века а может и раньше. Но я на это смотрю, мне, если честно, ну, не хочется, я не буду изучать генеалогию этих мастерских. Мне интересно, что можно с этой идеей сделать сегодня. Вот в прошлом году мне удалось сделать один такой проект, пилот или прототип, уговорить одного из девелоперов в Окленде, в Калифорнии, чтобы именно заинвестировать в пространство для художников, и мы старались вместе с партнерами переосмыслить эту идею мастерских на крышах. В итоге получилось это не на крыше, а на первом этаже здания. Мы отдали пустое пространство разным художникам, создали такой инструмент, который называется резиденция, резиденция и приглашали просто разных художников каждый месяц, чтобы каждый мог что-то свое делать, потом публиковать в интернете, показывать, именно в этом пространстве. Так что, мне кажется, гораздо интереснее, чем изучать историю, генеалогию этого явления. Гораздо интереснее поискать какие-то способы, как можно это применить сегодня, так, чтобы ну, создать какое-то очень интересное, оригинальное место в городе и спасти или сохранить какой-то какой кусочек локальной культуры, которая интересна и которая именно нуждается в, в пространстве и поддержке.
0: Да, согласен. А по этому поводу эм, хотел спросить, как вообще это, ну вот ты рассказал про мастерские на первом этаже, которые вы сделали. А, допустим, как, там, видимо, какие-то мероприятия проходят художественные, э, помимо прочего. А когда там, допустим, мероприятия не проходят, там какая-то активность есть? А это выглядит? совсем
1: по-другому, мы, мы это реализовали совсем по-другому. То есть, возвращаясь к самому началу, мы говорили о девелоперах, которые инвестируют в искусство. Они это делают не только потому, что им надо, не только потому, что у них есть такой закон. Они тоже это делают потому, что им это выгодно. И там могут быть очень разные виды этой выгоды. Самое простое, это именно большая скульптура, которая стоит где-то во дворе торгового центра, она просто притягивает людей. То есть это доказано, что если стоит что-то, не знаю, сделанное из зеркальных поверхностей, яркое, разноцветное, то люди просто туда приходят, фотографируются, а потом начинают, не знаю, участвовать в консумпции, участвовать в жизни в жизни вот этого торгового центра, например, или идут в ресторан. Так что это выгодно напрямую. Но мне кажется, гораздо более интересная э, схема это такая, где э, девелопер смотрит э, в более длинной перспективе и хочет получать выгоду, например, от жилья э, в длинной перспективе. И тогда вот такая скульптура, она ничего абсолютно не, э, не меняет, она абсолютно никак ему не помогает. Ему гораздо ва важнее вписаться в социальный контекст э, района, ему гораздо, гораздо важнее вписаться в политический контекст э, района. В Соединенных Штатах эти э, local communities, сообщества, они имеют очень э, большую силу, и они могут просто заставить... Э, э, они могут заблокировать, например, следующую э, инвестицию э, девелопера. И э, то, что мы предложили э, этому застройщику в Окленде, э, это создать пространство, которое не будет напрямую притягивать людей, а которое, наоборот, будет поддерживать э, тех людей в районе, которые делают что-то очень интересное. То есть э, в случае Окленда, это город, в котором очень много... Э, Черных, очень много азиатов, очень большое неравенство, мы решили поддержать художников, которые принадлежат как раз к этим меньшинствам и просто отдать им пространство, чтобы они делали именно то, что им нужно. То есть целью не было то, чтобы создать что-то в витрине, или создать что-то во дворе, или создать движ, а наоборот поддержать людей, которые живут в районе. И таким образом вписаться просто... Э, таким образом это пространство, это, 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 это новое здание смогло вписаться в социальную э, структуру, э, в социальную ткань этого района. Девелопер мог показаться как э, э, ну, хороший человек, который поддерживает что-то локальное и знает вообще, что что-то локальное происходит. Это совсем другой механизм механизм, чем, чем, чем тот, о котором я говорил раньше. И ну, пока это было очень интересно, пока через эту резиденцию прошло три художника, и они просто работали там над проектами, которые не могли реализовать раньше. Это были проекты про изучение локальной истории, проекты которые связано с social research, то есть опять исследование каких-то социальных процессов и так далее. Это вообще не было такое фигуративное искусство формальное, где ты просто видишь какой-то объект в конце. Это гораздо интереснее.
0: Ну это да, это даже звучит интереснее, чем такое формальное искусство. Интересно, вот у нас на постсоветском пространстве есть ли какие-то подобные проекты?
1: А я, если честно, не очень люблю этот термин «постсоветское пространство», потому что э, он подразумевает, что э, в нем есть что общее. Э, мне кажется, что единственное, что есть общее в, подсовет, в постсоветском пространстве, это советское наследие. Э, я не был и, и не работал во всех странах бывшего Советского Союза, но э, все те, в которых я был и все те, в которых я работал, они пошли в совсем, э, но по совсем разным направлениям, развиваются совсем по-разному, и там происходят очень разные процессы. С моей точки зрения, может быть, что это связано с тем, что я бы просто ну, не, не про все знаю но с моей точки зрения очень много интересного происходит в Украине именно потому что там политическая система позволяет на такой bottom up то есть там просто локально происходит очень много всего как в искусстве так и в урбанистике в городе там довольно много таких процессов
0: да вот но ну, я говорю постсоветское пространство потому что хочется ну, обсудить как бы допустим у нас канал в основном читателей из россии ну, и читают люди из Украины и из других стран, и все-таки, так, все конечно, что-то есть общее, мне кажется, и а, даже проблемы общие часто, допустим, с там, ну, банально с коррупцией, да, то, что называют а, у многих стран, а, которые географически расположены а, на этой местности, а, и, ну, вот... Допустим, из других таких вопросов, которые можно вспомнить, которые меня лично а, беспокоят, а, это про советский модернизм. Ну, опять же, да, возвращаясь вот к вопросу про постсоветские страны или, или просто то, что у них советское наследие осталось. А, я знаю в России точно, не знаю, как в других странах, а, но архитектуру вот этого советского модернизма, который устроили а, в 80-х примерно, а, у нас пока что спокойно сносят и редко когда считают за какую-то архитектурную ценность, поправь меня, если я не прав. А, и вот ты что считаешь вообще а, про эту архитектуру и а, что думаешь по поводу ее будущего, снесут ли ее совсем, или она все-таки мы сможем сохранить какую-то часть?
1: Знаешь, я, я думаю, что э, в целом в каждой эпохе есть хорошее здание и хорошая архитектура. То есть это мне это кажется невозможным, чтобы в какой-то эпохе родились э, хорошие архитекторы, а в другой э, плохие. То есть э, я воспринимаю это как... Э, некую данную, что в каждой эпохе что-то интересное. Но архитекторы, они всегда работают по-разному, потому что архитектура это такая профессия, где ты зависишь от очень многих процессов. То есть архитектор не может придумать себе здание и потом построить сам это здание. Он зависит от экономических процессов, от социальных процессов, политических процессов. И мне кажется, что вот архитектура или профессия архитектора, она как-то напоминает серфинг, где тебе надо понять, где волна и понять, вот как эта волна работает, только потом сможешь ты сможешь ее поймать и, 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 и все получится. И в этом большая сложность оценки прошлой архитектуры, потому что вот эти процессы меняются, и мы, например, сейчас живем э, при капитализме э, и оцениваем архитектуру времен социализма, например, да, или люди, которые жили при социализме, оценивали эту буржуазную архитектуру 19 века. Это совсем другие критерии э, и совсем другой контекст, поэтому очень сложно это, э, это оценивать, и должно пройти какое-то время, какая-то дискуссия. И у меня есть такое ощущение, что в Восточной Европе в целом, э -э -э, Восточной Европе э, вот эта оценка прошлого немножко запаздывает. То есть, если, например, в, э, в, в Западной Европе уже в 80-е годы э, очень хорошо оценивали архитектурную ткань 19 века, то в Польше это происходило в 90-е, в России еще позже, если, не знаю, первые модернистские здания или здания позднего модернизма, ими начали восхищаться где-то в 2000-х, не знаю, где-то там во Франции, то в Польше в 2000-х еще их сносили, в России тоже их сносили и по-прежнему сносят и така, и, так, и так далее. И мне кажется, что это очень смешно, потому что всегда вот есть этот зазор, и всегда все, все происходит слишком поздно, и в итоге очень много чего не удается спасти. Это очень жаль. И мне кажется, что с модернизмом какая тут история. Сейчас, я провел последний год в, в Сан-Франциско, и сейчас то, что, то, что происходит в Сан-Франциско, та дискуссия, которая сейчас имеет место в Сан-Франциско, это дискуссия про массовое жилье. То есть после кризиса 2008 года э, самая большая проблема, которая есть у людей в Штатах, это нехватка жилья. Э, и то, что они называют affordable housing, э, дешевое жилье, это абсолютно главная цель, это абсолютно главная тема обсуждения всего архитектурного мира. Как сделать так, чтобы можно было дешево построить очень много домов. И они говорят про префабрикацию, они говорят про реорганизацию строительной индустрии. Естественно, они говорят своими словами, там, Disruption Technology и так далее, но они говорят про именно те вещи, про которые, например, в Советском Союзе говорил Хрущев с его командой в 50-е годы. И я общался с CEO какого-то стартапа, который именно построил фабрику домов строительный комбинат, можно сказать, и они в состоянии произвести там 25 домов в неделю на этой фабрике. Я говорю, ну да, а вот Хрущевка К7 там получалось 60 домов в день. И получается, что вот очень много из того, что удалось сделать в 60-70-е годы э, на востоке Европы, сейчас очень востребовано, востребовано например, в Америке. Да? То есть э, мне кажется, что к нам тоже придет вот эта дискуссия про дешевое жилье, э, нам, к нам тоже придет эта дискуссия про э, то, как архитектура может быть для всех, э, как она может быть инклюзивной, э, включающей, э, как она может, э, э, не знаю, э, делать жизнь... Э, максимального э, количества людей лучше, э, и тогда э, будет неизбежно вернуться, в, э, ну, вернуться к, к этим вещам, которые э, были сделаны в 60-70-е годы, потому что именно тогда э, получалось э, строить дешево, много э, и отвечать, отвечать на вопросы и проблемы похожего характера, как э, сегодня в западном мире.
0: Ну да, вспоминается, по-моему, постройка, которую для Apple спроектировали или что-то такое, которая подозрительно походила на ресторан или кафе в Сочи <свят> советского периода.
1: Ну, я думаю, что что очень многие идеи приходят параллельно в голову разным людям. <свят> это, не обязательно, это не обязательно плагиат.
0: Ну да. Ну и, конечно, сейчас... У нас уникальная возможность и у людей в Сан-Франциско тоже оглянуться и посмотреть, что тогда люди делали неправильно, потому что, ну, у нас просто больше информации, мы знаем, что потом произошло.
1: Конечно, у нас больше информации, более того, у нас получше технологии, то есть очень много из этих идей, которые невозможно было выплатить в 20-30 годы, сейчас ну, абсолютно возможно. У нас больше... Ну, технологии связи, коммуникации и так далее, ну, все очень сильно поменялось. Я думаю, что к многим идеям можно вернуться, во-первых, критически посмотреть на то, что пошло не так, а с другой стороны, попробовать применить новые знания и новые технологии, которые есть сейчас.
0: И раз уж мы так решили немножко в сторону будущего посмотреть, я еще заметил тоже по работе приходится пообщаться с американскими заказчиками. Я работаю, ну, можно сказать, в IT, типа как системным интегратором, помогаю разным организациям настраивать административный процесс операции. И мы общались с маркетологом американским, ну, он довольно известный, там успешный. И он нам рассказывал, как <coughs> сейчас в пандемию Люди начали переезжать, ну не люди, а конкретно какие-то там, скажем, программисты, высококвалифицированные профессионалы, они начали переезжать из Силиконовой долины в Майами. Причем, ну этот к разговору про доступное жилье, да, когда там ну, раньше все жили, потом все такие, ну сейчас все сюда стекаются, цены на жилье растут, что-то идет не так, давайте, ну... Я предполагаю, что так выглядела вот эта линия рассуждения. Давайте строить доступное жилье, чтобы у нас ну, как-то оздоровить общество. А вот сейчас получается, из-за пандемии теперь все стали работать совсем удаленно. И программисты просто сказали, ну вот ну программисты это я условно, да просто профессионалы высокооплачиваемые, сказали, ну это все хорошо, но... Ну, Давайте мы просто переедем там, в Майами. Я так посмотрел, там, в принципе, архитектура напоминает примерно все остальное, что строили до этого. Вот. А, и поэтому вопрос, а, не знаю, а, теперь, насколько, какой тренд победит, да, вот этот, на доступное жилье или на переезд. И просто теперь все вот эти высокооплачиваемые профессионалы будут мигрировать по разным городам там отстраивать себе хорошие элитные Мне кажется, что комплексы. одно
1: другому не мешает, да, то есть э, этот тренд, чтобы переезжать в разные э, места, он в Соединенных Штатах всегда был. Если вспомнить историю Детройта, например, да, все приехали, потому что построился город, потом э, произошел, ну, п -п произошел такой технологический э, сбой, да, то есть... Э, оказалось, что Япония в состоянии производить лучше машины, чем э, США, э, и вдруг все уехали из Детройта, потому что ну, они перестали строить, настолько много. И мне кажется, что это может происходить. А параллельно, э, мне кажется, что будет, будет идти работа над э, более дешевым жильем, потому что э, земля, жилье, это все равно заканчиваемый ресурс, э, и разницы в цене, в цене они всегда будут. Uh, и мне кажется, что это просто дв две параллельные траектории, которые будут всегда развиваться.
0: Ну да, или какой-то спектр, <laughs> на котором там на одной стороне больше, ну скажем, доступного жилья, а на другой больше дорогого. Ну ладно, спасибо. Интересно пообщались. Буду рад еще тебя позвать потом на следующие подкасты. Всем рекомендую подписываться на канал Urban Paradoxes телеграме, следить за творчеством, за статьями Кубы. Большое спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо огромное за приглашение. Было очень приятно.